الان معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من میشتم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده ببوری بانوی عاشق بر حریر جان نام سپیدار جوانی را با پنجه بر دیوار با گریه در تاریخ با بوسه در خاکستر آن یادها آن شورها فریادها در لحظه بیداد خط میزند در با پروانه با مردشان مرد مردستان سروی نه سروستان از کوچه های نهزتی خونین تا پشت مجلس تا بهارستان هر جا نشانش مانده بر دیوار نقشش به روی دل یادش نگارستان پروانه با مردش خونین به روی خاک بیباک زن افسرد جان آزرد دل غمناک در کنج لبهایی که میخواندند غمنامه های سرزمین پاک دستی فرا میشد در خالی شب باز میآمد بر سینه آن نازکین بانوی ایران شهر پروانه در خون بال و پر میزد آن سوی شب در خون شناور بود شبخان دیروز بهارستان آن مرد مردستان علی رزا نوریزاده جمعه سوم آذر ماه بیست و چهارم نوام به شما سلام من این شعر رو آن یک شنبه تلخی نوشتم که از کنار خانه زندیات دارش فروهر خبر زبه اسلامی او و پروانه رو به من دادن چند روز قبلش با هم صحبت کرده بودیم توصیه ای داشت پروانه عزیز که من انجام دادم به روی چشمم نسبت به یکی از دوستانی که در خارج بود و داریش نازنینم که رفیق پدر بود و حسن علی خان سارم کلالی و یاران اون دوران نهزت ملی شدن دانشده حقوق خیلی لطفاش وقتی هم خارج اومد بسیار با محبت بسیار ساسان فرود دید مهندس کردستانی که رفیق نزدیکش بود کسان دیگری هم دید و بوسه بر چهره نازنینش زدم یادش گرامی بود خب حمیدخان آصفی رو در خدمتش هستیم و این دفعه خوشبختانه تصویر و صوت و 
چهره پر امیدش در برابر ماست درود به حمید آصفی عزیز سلام و درود خدمت شما دکتر و بیرندگان محترم بله حال امروز ظاهرن اینترنت یاری کرده تونستیم با تصویر خدمت شما باشیم حمید عزیز از روز زبه اسلامی داریش فرور و پروانه چه به یاد داریم؟ خب اولا یادشان گرامی باشه و اینا در تاریخ محاصر ایران نقش خودشون ایفا کردن و آخرین وظیفهشون که رسوایی ظلم و دشخیم بود با جانشون این رو رقم زدن در اون مقطع خب اوج فعالیت های نیروهای جدید مطبوعاتی و سیاسی بود بعد از دوم خورداد و خیلی ها که حتی در اون وحشت دوری شست و حتی تا قبل از هفتاد که وجود داشت رفته رفته خودشون رو در عرصه رسانه در عرصه اجتماعی نشون میدادند. و این حرکتی که اتفاق افتاد سبب شد که یک نگرانی و یک وحشت آفرینی رو در سطح نیروهای شناخته شده سیاسی و بحرانی که برای دولت های خاتمی میخواستن ایجاد بکنن و اینکه ورق رو برگردونن با این حرکت ابلهانه و در عین حال جنایتکارانشون اما نکته مهمش این بود که با همه تلخی و دردی رو که احساس میکردن از کشتن این دو عزیز و اون دو نویسنده بزرگ ما و حتی اینجا هم باید یاد بکنیم از پرویز دوانی پیروز دوانی مذرد میخوام پیروز دوانی که ایشون هم برخال جزبه و مجید شریف بله کارو حاجی زاده مجید شریف عزیز که از دوستان و برخال همکاران خوب ما بود در مجموع این مسئله با استادگی خود نیروهای سیاسی جامعه مدنی و محکوم کردن این قضبها و اینکه خواستن که این رو با تیگیری بکنه و خداییش هم باید اینجا از حرکت آقای خاتمی یادمون نره بله. آقای خاتمی هر نظری که ما بهش داشته باشیم حال حرکتی رو که ایشون آغاز کردن از دو فرداد به ایور هنوزم آثار مندگارش در کشور هست هنوزم نسلهایی که در اونجا ساخته شدن و افکاری که در اونجا شکل گرفتن هنوز هم وجود داره و ایستادگیش با این قضیه به عنوان اینکه احساس میکرد به قول آقای اکبر گنجی انگار به ناموسش تجاوز شده و زیر بار پروژه هایی که بیایم یه دقاشاخشی رو جای این قاتل معرفی بکنیم نرفت و ایستاد که شاید یک قومت سیاسی بود در کل جهان که معمولا دستگاه های امنیتی، دستگاه های جاسوسی اینا زیر بار نمیرن به ایراحتی که بخوان بپذیرن یه همچین رسوایی رو. ولی به هر حال میشه گفت این حرکت رو ایشون به نام خودش رقم زد. یکیش در تایید سخن تو و یکیش در رابطه با آمران و آملان. فردای کشته شدن فروهر تلفنی به من تهران شد، که فلانی این قتل ها اینجوری صورت گرفته 
و اون شنودی که اونجا بود به هر حال خبر رو منتقل کرد حجاریان از طرف اونم برای آقای خاتمی آقای خامنه زیر بار نمیرفت می گفت اینا دروغ اینا اسرائیلیا بودن از این حرفا بعدم معلوم شد خودشون کاملا اطلاع داشت بنده هم فریب خوردم فکر کردم ایشون اطلاع ولی بعد اسنادی اومد که ایشون کاملا مطلع بود و پدر همسر پسرش آقای خوشوقت فتوا رو صادر کرده بعد بعد به من گفتن که آقا کسی چهارشنبه میاد آلمان شما اگر به هر قیمتی ممکنه برو آلمان و او برات مدارک میاره من خیلی جالب اون زمان من خیلی گسترده کار میکردم تلویزیون های عربی از شرق الاسد المجلس صدای آمریکا با علیرضا میبودی عزیزم تلویزیون آقای زیا و خلاصه همه جا من عملا بودم بی بی سی فارسی عربی انگلیسی خیلی من خانوادم و دوستانم همه مخالفت کردم گفتم آقا یه تلس میری میزن میکشن من به مقامات اینجا گفتم اینا گفتن اگر میدونی واجبه و کمک میکنه بر گشوده شدن معما برو ما با آلمانیا صحبت میکنیم به هم دلیل من لحظه که تو فرودگاه فرانکفورت پیاده شدم کسی مراقب من بود یا کسانی توی هتل انترکنترانتال هم که رفتم اونا بودن ساعت 11 صبح من از بالای لابی نگاه میکردم دم یه جوونی اومد که قد و قامت قیافه نشون میداد ایرانیه من اومدم پایین بالا همه مراقبم بودن و سلامه کردم باش و گفت بله من پیغام آوردم رفتیم یه گوشه نشستیم و یه چند تا کاغذ که برای من نوشته شده بود من داد عکسی داد و اطلاعاتی راجب فردی به نام سعید اسلام و همینطور یک فیلم که گفت اگه تصویر شناسی کامل بخوایم بکنید این فیلمی است که در دانشگاه بو علی همدان سخنرانی کرده که درباره زندیات سعیدی سیرجانی اپنید به حال اینا رو تند بگم چون گفتم قبلا سالها پیش نوشتم این آقا به ما این اطلاعات رو داد گفت تا فردا پنج بعد از ظهر اگر آقای خاتمی حرفی زد شما دست نگرد ولی اگر ایشون نتونست حرفی بزنه فاش کن افشاگری کن درست من پنج و نیم بعد از ظهر یعنی تا پنج شب کردم پنج و نیم بعد از ظهر یک مطلب نوشتم برای اشرق الوسط صفحه اول کیهان لندن مفصل بعدم بی بی سی فارسی و عربی و صدای آمریکا و جایی دیگه برنامه میبودی به هر حال من پخش کردم و عکس سعید امامی رو منتشر کردم این کلید اول بود حالا دوستان دیگری در ایران زحمت کشتم ولی این کلید اول بود بعدم که من چهار تا کتاب در این زمینه نوشتم اینو میخوام بهت بگم که پروژه بود و در زمان فلاحیان تحریزی شده بود دوست و همکار من نورا فاخوری ترتیباتی دادم که بره ایران رفت در هتل انترکنترانتال بود داماد اون وقت آقای فروهر همسر پرستو و چند تا از جوانای حزب اومدن او را از زیرزمین پشت ماشین قایم کردن بردن خونه فروهر خیلی اونجا تحت تاثیر قرار گرفته بود این جوانایی که اینجوری ایستاده بودن و اعتباری که بود. 
بعد مصاحبه کرد اومد با تو المجله شش صفحه چاپ کردیم با او با پروانه و با تیمسار امیر رحیمی فروهر رو تیت زدیم گاندی ایران رو جلد سعید امامی در نامه که برای فلاییان می نویسه میگه این آقا خودشو گاندی ایران میدونه آقای مختاری خود رو واسلاف هاول میدونه و دونه دونه اون وقت ضعفهای بعضیاشون رو ذکر میکنه که اینو ما ترتیبشون میدیم چون ازش مدرک داریم اینو فلان میکنیم و دقیقا همید عزیز دونه دونه آدمایی که باید بکشن از سیمین بانو گرفته که میخواستن با گلشیری دیگران و دیگران سپانلو و بقیه ذکر میکنه اسمشون و اون برنامه اتوبوس درست بعد از این نامه انجام میگیره که درست نیست انجام نمیشه و آقای در واقع به اصلاح معمور وزارت امنیت مبارکه شکست میخوره و آلیخانی شکست میخوره اونای دیگه و داستان میرسه به موسوی نژاد شکست میخوره و داستان رو دیگه بقیهش تو میده بنابراین کاملا باید موافقم ببخشیدم حرف زدم حالا میخوام بگم حتما هرچی شمال شما هرچی برنامه در همون وقتا من یادم از طرف آقای مرحوم بنی صدر یه لیستی منتشر شد سد و چهل و سه نفر یا سد و چهل و چهار نفر که دوستان از من اون موقع خوزستان بودم در اندیمش نیم کردم اطلاع دادن گفتن بیت تهران که ما رفتیم این لیست رو نگاه کردیم بنده مثلا نفر چیز بودم نفر تو اون لیست نفر فکر کنم 123 قومی بودن که اسلامی رو در بوره بودن حمید آصفی در خوزستان من که با منم نشد گفتم خب من در اون صد که نبودم و نیستم که بخوام اینا برای ما چیز کنم ولی خب برحال فعال بودیم در حد خودمون در اون منطقه به خصوص در شهرستان اندیمش که یه نگاه کاملا امنیتی از روز اول تا من بهش دارن این مسئله به هر حال یه نگرانی برای دوستان ما در تهران و در خود شهرستان ایجاد شد که دیگه یه مقدار مجبور شدیم در اون چند روزه تو میگفتن که دم دست نیایید آقای طریق رحمانی بود اومده بودن خوزستان که ما اونجا بهشون گفتیم شما فعلا نرید و همینجا در یه جای مطمئنتری باشید تا ببینیم چی میشه که برای فاصله دیگه اون جریان کشف یعنی یکی دو روز بعد جریان کشف و, و افشای این مسئله پیش اومد و میشه گفت تایی حدودی همه نفس راحتی کشیدن این هم برای گلشیری هم همطور بود یعنی یک کلاه نظامی که یکی از قصه نویس که افسر وظیفه بود پیشش اومده بود عقب ماشین نشته بود این کلاه هم گذاشته بود پشت اونایی که اومدن گلشیری رو ببرن خیال کردن این معموریش که خاتمی گذاشته مراقب اینا باشه و بعدن بهش گفته بودن اونا میرن و گلشیری نجات پیدا میکنه به همین سادگی و سپانلو همتون و دیگران باری حالا من چیزی که میخوام ازت بپرسم جامعه ای که یک خفقان وحشتناکی رو تحمل کرده بود از زمان آقای خمینی تا ریاست پایان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی 
هشت سال های خامنه ای هشت سال رفسنجانی و اون سه چهار سال قبلش این جامعه با دوم خرداد زبان باز کرد و نشیاتی که واقعا هر روز من همش رو میخوندم یعنی برام خیلی جذاب بود اسم سعید رفیق دوست رو میدم پسر رفیق دوست مقاله نوشته پوست باباش رو رژیم و کنده اینا برای من خیلی با ارزش اما واکنش جامعه آیا فکر میکردی تا این حد باشه اون تشریج جنازه و اون محسن خاتمی ما تو اون تشریج جنازه بود و میگفت واقعا حیرت برانگیز بود شعارها و نظم مردم و طور که اومده ببینید اتفاق دوم خورداد فل بداهی که شک نگرفته بود و این یک چندین میشه گفت انقلاب نرم در جامعه در اعماق جامعه ایران شک به وجود اومده بود انقلاب جمعیتی بود و رشد شرنشینی انقلاب تحصیل کرده ها بود میشه گفت بخش زیادی از جوامع هاشیهی و دورفتادی ایران به دانشگاه راه پیدا کردند خانم ها به دانشگاه راه پیدا کردند و اون خستگی و دلزدگی که از شعارهای دهه شست و, و اون اصطلاح آرمانهای انقلابی که نظام چیز میکرد یه دلزدگی شدیدی تو جامعه به وجود اومده بود که حتی خدای رفسنجانی هم وقتی میاد سکان ریاست جمهوری رو میگیره اونجا میگه که شما با دیگه یه مقدار از این ساززیستی ها و غیروزالک بحث منور تجمل رو مطرح میکنه یعنی به نوعی خود ساختار حاکم هم یک ترکی میشه گفت در ترک بزرگی در اون اعتقادات ایدولوژیک و اون پایه های ایدولوژیک حکومت احساس میکرد که حالا آقای حاشمی به یک نوعی بازبانی دیگه و با برنامه های خودش و در اونجا هم برحال دوتا در دوره خود آقای حاشمی هم یک زمینه هایی هم به وجود اومده بود مجله دنیای سخن مجله گردون فکر میکنم و یکی دیگه از بازم مجلات معتبر بودن الان از زنم بریخت حال یک طوفانی میشه گفت زیر پوست جامعه بود که وقتی آقای خاتمی به دلیل اون سابقی آنها پرهنگی و پرویت شاید خانوادگی پدریشون دیگه نظر بار روشن فکری داشت شعارهایی داد که کاملا متفاوت بود با آقای ناطق نوری و اون جریان اصولگرها و اینکه بیت هم پشت این قضیه بود تماما و اینجا جامعه احساس کرد که میتونه یک حرکتی رو بکنه قبلش هم در دوم انتخابات دوم ریاست جمهوری آیه هاشمی آیه احمد توکلی اومده بود و یک دفعه پنج میلیون آرا رو از ایشون کس کرد نزدیک چارونیم پنج میلیون که بخش اوندش هم تو کردستان بودن و همه اینا پیام دارد پیام داشتن و پیام میدادن به نیروهای سیاسی به جامعه و که یه اتفاقی داره میفته و میشه از درون این حکومت یک حاکمیت دوگانه ای رو شک داد و جامعه بتونه تا حدودی به خاصهاش برسه اونجا بود که جامعه به نظر من با خوشیاری تونست از این مسئله استفاده بکنه و خب نیروی رو برد بالا که به یک نوعی فضاهای گسترده ای رو شرایط بهتری رو فراهم کرده بود حالا برخی ها از نیروهای اپوزیسیون که عملا هیچ 
نقشی در حوادث ایران ندارن مرتب میان اعلام میکنن که آقا اگه این اصلاح طلب اگه خاتمی نبود اینا باعث شدن که 20 سال حکومت جمهوری 25 سال حکومت جمهوری اسلامی سرنگون نشه که اینا حالا جزء عجایب سیاسی ایرانه حالا قبلش انگار یک نیروی بزرگ براندازی و یک آلترناتیو بزرگی آماده بود که بیاد قدرت رو از آقای هاشمی بگیره و جمهوری اسلامی رو کلپا بکنه بعد اینا با یه فریب بزرگ اومدن یعنی اینقدر جامعه ایران رو نادان میدونن اینقدر جامعه ایران رو ساده نگاه میکنن که اینجوری نیست جامعه ایران در حال ساخت قدرت رو بهتر میشناسه که میبینه که در اون مقطع جناهی آلترناتیوی که وجود نداره یک نیروی آلترناتیو جایگزینی که بتونه جلو ببره پیش برنده باشه وجود نداره ولی خب الان هم گرفتار شده با یه حکومت دیکتاتوری با چه کار بکنه بنابراین میره به سمت اون جناهایی که کمتر ارتجایی تر کمتر سر، سرکوبگرتر کمتر سختگیرتر از بین اونا انتخاباتشو میکرد خب در اون مقطع دو خورداد و تونستن با انتخاب آقای خاتمی رقم بزنن و بعد از اون غذایا دیگه به مرور خصوصا در سال 96 دیگه میشه گفت پروسه رفورمیزم انتخاباتی دیگه تمام میشه و جامعه دیگه اصلا وارد این قضایا نمیشه کما اینکه الان هم بخشهایی از نیروهای رفورمیست سلطلف هستن که دارن اصرار میکنن که در این انتخابات باید یه شکلی شرکت بکنید ولی جامعه اصلا بقیه دیگه نمیذاره خب این بلوغ جامعه رو باید دیریم ولی متاسفانه میگم در برخی از چیزهایی میگن خط میکشن روی تمام این به اصلاف سری که جامعه ایران طی کرده و به نظر من با بلوغ بالایی هم جلو اومده تا به این نقطه رسیده که جنبش زندگی آزادی رو در حال تونست رقم بزنه باز این پاسخ منو دقیق ندادی من میگم خودت در تشریح جنازه نبودی ولی در اون تشریح جنازه آیا برای خود تو به عنوان یه آدمی که ذربین دستت بود و دقیق داشته نگاه میکرد آیا به باورت رسید که واقعا جامعه در یک تحول عظیم قرار گرفته خب بله حال این حس و آدم داشت یه زمانی اگر بعضی از نویسندگان رو میکشتن قبلش چیز هفتاد میشه گفت همتباران لور وقتیایی ما بودن و یادشون گرامی باشه حالا خیلی وحشت بود دیگه کسی دوستان نزدیک فامیل نزدیک میرفتن ولی اونجا دیگه میشه گفت جامعه استادگی کرد یعنی استادگی آقای خاتمی به خاطر استادگی نیروهای سیاسی و نیروهای فرهنگی و رسانه‌ای بود و وقتی این وضعیت هست خب آقای خاتمی هم به هر حال به عنوان هر سیاستمداری که در رأس دولت احساس انرژی میگیره دیگه و اون موزه میگیره و اون وادار میکنه به اون اعتراف و اون جمعیتی که آمد واقعا نشون داد کنید برای خیلی که اتفاق دیگری تو جامعه افتاده و انصر ترس پرک بسیعی برداشته و حال جامعه یک مطالباتی داره و از این ق... و برای همین بود که اصلا خودتونم در جریان بودید که سیر پرونده قطرهای زنجیری رو به انحراف بردن 
و عملا نذاشتن که از این چهار نفر بالاتر بره حتی زیر بار پیروز دوانی و مرحوم مجید شریف نرفتن زیر بار قطعهای پیشین نرفتن گفتن در همین چهار تا و بعدش هم سخنرانی که رهبری نظام کردن گفتن که بعد من باور نمی‌کنم کار اسرائیل و اون قضایایی پیش اومد که شما خودتون بله ارهای کیمتو همسر و همپارانشون به نوعی اون رو ولی جامعه میشه گفت تاثیرش رو گذاشت یعنی اون افشای اون قطا و ایستادگی آقای فاطمی و جامعه مدنی به نظر من تاثیر خودش رو گذاشت اولا میدونی یه نکته که به نظر من جالبه اون فهرستی که اینا داشتن همه رو میخواستن بکشن دوری نجف آبادی به موسوی نجات تو زمین فوتبال میاد بغلش ماشینش وامیسه پیاده میشه و این خود موسوی نجات برای من گفت زنده دو تا پیام فرستاد یکی توسط محسود بهنود که خودش زندانی بود گفته اینو به نوریزاده بگو و یه پیام دیگه بعد از این که من داستان سهر رو چاپ کردم و خودش هم گفت یعنی دوری نجوابایدی میره تو زمین فوتبال وزارت پیاده میشه و به موسوی نجاد میگه پس کی بیستا تولیستن کی میخواین دخل همه رو بیادین برین از امشب شروع کنید یعنی بعد یه قسم جلاله میخوره تموم شد آقای دوری نجوابایدی بعد دادستان میشه بعد میره توی مجلس خبرگان و مجمع تشخیص رو که هنوزم هست خدایا جنایتکاران محسنی اجعی حالا کار خاتمی حداقلش این بود ادامه لیست رو تصویر رو گرفت جلوش اولا نویسنده ها شاعره شار شدن متوجه شدن سیمین بانو به من میگفت گفت من رفتم از مهاجرانی وزیر ارشاد وقت بودم آقا جان ما میخوایم دیدوازید کنیم خونه هم بیایم ممنوعه گفت نگفتم بنویس گفت نوشت یه کاغذ به من داد که اینا دیدوازید و دور هم جمع میشن ممنوع نیست میگه بچه ها اومدن خونه من همه جمع شدیم بعد از عید بود در زدم رفتیم در میدادیم چار پنش از این آدم خارا اونجا رو گفتن میخوایم بیام تو گفتم چرا گفت شما جلسه گفتم نه این نامه آقای مهاجرانی وزیر ارشاد میگه اونو که دیدن با عصبانیت رفتن و خب یه جمعی اونجا نجات پیدا کردن چون قرار بود تو خونه سیمین همه رو بکشن منظورم اینه خاتمی جلو اینو گرفت یعنی حداقل ادامه پیدا نکرد اما یه کار اتفاق وحشتناکی گفتاد طرف مقابلش وحشیتر شد اون تصفیه وحشتناک روزنامه ها گرفتن روزنامه نگاران حبسای عجیب غریب و این متاسفانه بعد خاتمی در دولت احمدی نژاد به شدت ادامه پیدا کرد بعد جنبش سبز بود در دولت آقای روحانی داستان آبان و دی رو داشتیم و بعد در دولت این شش کلاسم که آبان و آذر پارسال و جنبش محصار بنابراین مردم از پا نیفتدن به اعتقاد من مردم ما دلاورانه مبارزه کردن نشستن اما گاهی اوقات این سوال برای من پیدا میشه 
همین آقای آصفی عزیز جامعه روشن فکری ما آیا واقعا به مسئولیتش عمل کرد تالا؟ روشن فکر یعنی منتقد یعنی افکار انتقادی دیگه شما الان با هر نهلی روشن فکری با هر انصر روشن فکری صحبت بکنیم میگه خب قطعا ما نتونستیم به همه وظایف و مونیا وظایف اصلیمون عمل بکنیم که این شرایط داریم خودزنی و در حال خود انتقادی در ذات جریان روشن فکری هست اما نه در مجموع وقتی ما نگاه میکنیم لیست شهدا لیست پرور شده ها لیست اعدام شده ها لیست تبعید شده ها اینها رو نگاه میکنیم و بعد حال در این امواج جنبشی که در ایران به طور متواتر اومده چقدر تولید انبو چقدر پژوهش های بزرگ و چقدر تونستن کادر بسازن نیرو بسازن همین روزنامه هایی که به حال یک دوره خوب کار میکردن و بعد از اون توقیف فلعی باز هم به حال به یک نوعی وجود داشت در یک سطوح پایینتری وجود داشت و همین ها تونستن کادرهای نسلی از روزنامه‌نگاران و نسلی از بچه های پژوهشگر رو بار بیارن که برحال این باسپورتش هم تو جامعه ما دیدیم بگیده چرا چه در جریان 98 و 96 و همین تواتر جنبش هایی که پیدرپی دارن بیان در مجموع اگر بخواییم ما نمره بدیم نمره قبولی باید داد ولی خب طبیعت کار روشن فکری همینی که خودشو نقد میکنه باید نقدش کرد و مرتب عنوان وجدان گزنده جامعه هم خودشو باید گزک بگیره و هم جامعه رو که باید کوشش بیشتری کرد و تلاش بیشتری من در مجموع من کوتاهی بکنیم برگردیم و به احوالات قضه و اتصاب دانشویان و مبارزاتشون بپردازیم با ما باشید ویگن دیگه نازنین که من که تمام کودکی نوجوانی و جوانیم با صدای نازنین بعدم که رفیق شدیم و چه در لندن که همسایه بودیم چه در امریکا هر بار میرفت سال روز تولدش رو گرامی میداریم و به صدای جاودانش گوش میدیم شکوفه می رخصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری شکوفه های بیقرار روز آفتابی به سبا بوسه دهن با نب سرخابی شکوفه خمرگی تو جلب پا دارم آن روی زیبا نظری سوی ما دارم
تعداد بلبل دارد سخنها آراید از ساز و سخن بزن چمنها پروانه در بزن طرف آمده تنها باده بهاری بابی قراری شکوفه پرپر کند و با درود دوباره پرویز وکیلی و اطاله خورم و ویگن سه تا قول حالا ممدلی میره تو خونش سیمفرسایزر ور میداره هشتاد و چار تا ساز رو باهاش میزد نه اون وقت ویالون میزد ستار میزد سنتور میزد من یادم ناصر چشمازر این آرمستشنهای ما رو که درست میکرد شعر من و قطعات من نوت تو درست کرد برای همه ارکستر هرگز به یه سیمفرسایزر یا ارگوینا بسنده نمیکرد موسیقی وزنی داشت اعتباری داشت بگذاریم بگذاریم که چه بر سر ما آمد که موسیقیمونم بی نصیب نمون حمید آسفی عزیزم بگذار نگاهی بیانزیم به غزه آقای امیر عبداللهیان بودو بودو رفت به لبنان چون دید هزبالله خود داره شلوغ بکنن و این چارتون نصفی موشک هم نباید بزنن چون بقا معظم که گفته ما نیستیم ما اصلا نبودیم ما فقط به اینو اصلایی داریم اون تا پری روز اومد و حاجزت آبی رو ریزی کرد آی مهندس و سردار اومد گوه آقا من تو اون زیر زمین ها به اینو یاد نه موشک جوی درست کنه یعنی اعتراف کرد که جمهوری اسلامی در این ماجرا مستقیما این والوه و 
من نمیدونم چطور اون اومد این حرفا رو زد حالا چرا گفت و بعد مدیر صدا و سیمای سابق وزیر گردشگری و میراث فرهنگی یه عکسی من ازش دارم دیدم دیدی یا نه رفته کنار مجسمه آزادی بچه که بودیم من علی تاجبخش یه دوربین ایلمونا داشتیم اینجوری نگاه میکرد بعد دستمونو میگرفتیم مثلا زیر, زیر پای خواهرم مثلا اون رو بلندی میستاد بعد علی که عکس میگرفت خواهرم تو دستم بود این رفته بود که مجسمه آزادی رو تو دستش بندازه آنقدر این عکس مسخره بود که اصلا خندت میگره حالا من امیدوارم بچه ها پیدا کنم بذارن که آقای پاجه زد در کنار مجسمه آزادی چه شد که او اومد و تصور میکنی چه اتفاقی داره میفته این در رفتن و کی بود که بود من نبودم واقعا جمهوری اسلامی حیرت زده شد از واکنش اسرائیل باورش نمیکردینه من واقعا یه مقاله نوشتم دیروز تو همین زمین نظر خودت چی عزیزم؟ این ساده شده که این محور مقاومت واقعا یک چیز بگم چی؟ آخه یکی به اینا بگه مرسلمون خب کجاست پس چه کار کردی؟ الان چهل و اندی چهل هفت هشت روزه داره میگذره از جنگ غزه این محور مقاومت شما چه کار کرد؟ طرق بازیایی که در جنوب لبنان میشه یا اون حرکتی که حوسی های یمن دارن میکنن این واقعا آدم فکر میکنه بیشتر کارتونیه اصلا بازی عروسک بازیه یا کارهایی که در عراق هشت شعبی هاشون میکنن نیروه های ریهی میکنن میزنن یه جاهای خالی سوله ها و زمین و اینا خب جمهوری اسلامی از این قضیه واقعا ترسیده و این پرونده در سطوح مختلفی که الان مطرحه و برحال تحلیل دارم دیگه خود جمهوری اسلامی و بیدلیل نیست که چه رهبری نظام چه دیگران و خود آقای حسن نسلوه که دوبار سخنرانی میکنید متن سخنرانی شما فکر مرانس تهران داشت تنظیم کردن که میگه نه واقعا ما اطلاع نداشتیم به دلیل خب این داره میگه ما اطلاع نداشتیم ما نبودیم اما براحت سیاسی اونجاست که با دست خودشون وقتی میگن ما بله حمایت کردیم ما کمک مالی کردیم ما کمک های مستشاری کردیم و بعد خوشحالیم از این که این عملیات انجام شده خب اینا تو صورت حساب سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواهد اومد و به عنوان یه پرونده جزایی میتونن باش برخورد بکنن بله شما اطلاع نداشتید ولی خب چی مسلح کرد چی به اینا آموزش داد بله شما اطلاع نداشتید ولی چرا اظهار خوشحالی میکنید از یک عملی که با هیچ معیار دفاع مشروع جنگ جنگ هم برخور قواعدی داره درست الان دولت اسرائیل داره قواعد روزی رو پا میذاره و از این نظر که برخور ما بدون لکن زبان هم محکوم میکنیم کار اسرائیل رو ولی نمیتونیم با لکن زبان بیم بگیم که هماس مثلا حالا ایرادی نداره حالا یه کاری کرده بعدش هم بگن آه چقدر مگه حالا چند تا غیر نظامی کشته شده و خب با کمیت جان انسان ها رو تو کمیت و ترازو نمیشه گذاشت 
این دروغی هم که آقای وزیر اسبق ارشاد آقای وزیر فعلی جانگردی که میاد مطرح میکنه قضیه که از سال 2006 تازه به یک بدبختی دست حماس افتاد و و از اون مقطع ایشون میگه من دوره دهه 60 بوده دهه 60 تو کجا بودی چی گفته شما این تونل ها رو شما دادید به حماس بکش نه این کار به هر حال اون گردان قسام بوده و شاید اگه هر نیروی دیگه هم اونجا بود و در این محاصره بود این کارا رو هم میکرد ولی اینکه میاد صحبت میکنه به نظر من حتی جدی هم نمیگیرن اینو یعنی فصل اسرائیل رو میگن یا دولت هایی که با جمهوری اسلامی مشکل دارن این حرف این آدم رو جدی نمیگیرن وقتی میگه ما در شست اونجا بودم توی جنگ اونجا بودم حتی در هفتاد هم نمیتونسته باشه در هشتاد هم نمیتونسته باشه و من موندم که این آدم این فهم و شعور این زبان سیاسی که یه بچه محسرم باد بدونی چرا ایشون رایت نمیکنه همین از شعور داشت که در جمهوری اسلامی مقام نمیگرفت ده سال رادیو تلویزیون مملکت رو به اون اداره بکنه و بعد اون سریال های آشغال اون برنامه های لوس پرهزینه بعد تو معاون وزارت ارشاد آخه یعنی یه چیزایی آدم میبینه سرش درد میگیره بعد بیاد بشه وزیر میراث فرهنگی این آدم اگر فردوسی رو بگی بنویسه با ساد مینویسه اگه بگی کوروش کبیر کیه میگه مقام معظم رهبری اینا یه همچه آدم های خوب آدم بله میفرمود ببخشید من داستان غزه داستان قمنگیزیه واقعا و جامعه ایران هم همدلی نکرد با اون روایتی که جمهوری اسلامی از این جنگ داشت در این حال که به هر حال مدافع دو دولت هستن مدافع صلح هستن وقتی که خانم محمدی در زندان بیانیه میده وقتی که سفیران صلح ما که الان پرچمش دست بیشتر خانما هست مثل سفیده قلیان عزیز این بچه رو من هرچی میکابمش هرچی بایی حالی که خانوادش رو کاملا میشتاسم خودش رو کاملا میشتاسم ولی واقعا برای من شده یه پدیده سفیده که این دختر نازنین دختر شریف ما علا رقمه اون چه که رادیکالیزمی که در برابر نظام گرفته اما در سیاست خارجی همشون مدافع صلح هم همشون مدافع آرامش در منطقه هستن مخالف جنگن خب اینه اگه کسی میخواد جامعه ایران رو رسد بکنه و معدلشو بگیره از این سرمایه ها از این خانه های سیاسی که در زندان اوین هم اینها بلوغ ما هستن اینها بلوغ ما هستن که میگن از لبنان جانم پدای ایران این شعاری که اسفحانی ها هم کریاری شما میدادن پشت به دشمن رو به میهن بله درود میگن میگن امریکا امریکا همینجاست بله منظور ما میگم اینو جامعه برحال به روش های مختلف در شبکه های اجتماعی در اعتراضات جنبشی در مسا... فرصت های مختلف بروز دادن این نیست که یکی بیاد بگه آقا حالا پس جامعه ایران مدافع کامل اومده کنار اسرائیل نه واقعا همینجوری که نیروهای سیاسی خودش سرمایه های سیاسی خودش الان دارن میگن که نه فرمون دو دولت صلح نبودن جنگ 
به نظر من این موزه مرم ایرانه کامله. از طرف من در جلسه قبلم خدمتون گفتم که جامعه ایران این فرصت رو پیدا نکرده جمهوری اسلامی خودش نتونسته تا دو هزار رفره بیاره تو میدان فلسطین بعد آقای علاکرم در یک میزگری که دیشت داشتن با آقای زیبا کلام میگه که 20 میلیون از مردم ایران اومدن و اسرائیل مردم کرد <تصفيق> اصلا آدم با میمونه که اینا در چه منطقی دارن زندگی میکنن در ادوم فضا در چه پایدامی دارن زندگی میکنن دنیا رو دارن اصلا با چی میبینن و الان کشور رو به خطر انداختن آیا دیگه مردم الان احساس خطر میکنن بنده احساس خطر میکنن کاملا که به هر حال مبادا نیرویی که درسته آیه حزب الله لبنان بلاز سازمانی پولی مالی از سلاح کار با جمهوری اسلامی ولی به هر حال جناهای خودسر هم وجود داره دیگه همینجوری که بحث قفهای زنجیری رو ما بحثش رو داشتیم چند دقیقه پیش خب اینجا هم میتونه نیرویی باشه که یه حرکتی بکنه و کل معادله جنگ رو به هم بزنه و اسرائیلی هم که الان دیگه زخ خوردن و از خداش میگم که بحانه هم باشه و کشوری که در این مرز قرار میگیره حالا آلی نمیگم ما موشک داریم هزبالله 150 هزار موشک داشته باشه این هم بقیه تعداد رو بزنید ولی با بقول آیه زیبا کلام میگفت دیگه کاری میکنید به کشور کشور در وضعیتی میره که یه تیر چراغ هم دیگه سالم نمیمونه ما آبا. از این نگر و برای همین میگیم شعار ما صلح باد باشه شعار ما دو دولت باد باشه شعار ما فقط در چارچوبهای دیپلماتیک اگر کمک های مالی هم میخواد بشه حق نداره جمهوری اسلامی که از انبار عمومی بده با در چارچوب همون سازمان کنفرانس اسلامی در چارچوب کمیسیون پناهندگان سازمان ملل متحد برحال در چارچوب های بیننده هر کشوری که میتونه کمک بکنه خب حالا جمهوری اسلامی هم کمک بکنه بله. این, این مسئله است الان به نظر من به اصلاح این پکیج موازیه که میشه گفت از معدل جامعه ایران میتونیم ما اعتراف بکنیم که همچنین اینه که اشاره کردی ارگان هایی هستن که شما به راحتی از طریق اونا کمک میکنید بقیه دنیا هم دارن میکنن از ترکیه و آمریکا و لندن و فرانسه و غیره گرفته تا کشورهای اسلامی اونتا اینا میدونی چیکار میخوان بکنن یه چهار تا کامیون بفرستن دیویست هم دنبالش که برن پشت مرز مصر و اسرائیل شعار بدن خب نمیذارن مصر اجازه نمیده شرایط حساسه مصری ها خودشون گرسته بمونن غزه رو سیر میکنن و الان نشون داد دیپلماسی مصر چقدر برجسته است چقدر موفقه و این دیپلماسی مصر بود اسرائیل نقشه داشت که غزه رو با زمین صاف بکنه اجازه ندی یه نفرم بیاد بیرون اون هدفش بود اصلا میخواست غزه بگیره تموم بشه گاز و نفتم که داره و دیگه هیچ ولی مصری ها با دیپلماسی خردمندانه اومدن حالا جمهوری اسلامی که چرا مصر نمیداره ما بفرستیم برای که شما حقبازین شما دروغ میگید شما میخواید لوازم یدکی بفرستید برای اونا و این حقبازی کاملا آشکار شده خیلی جالب بود تو جریان کنفرانس اسلامی این آقای توفه شیش کلاسه خودشو به در و دیوار میزد که رهبران اسلامی ببیننید که باش ملاقات کنه 
ابو مازن دو تا بغلش روزه روش کرد از اون ور که این مردکو نبینه خیلی که زور زد و دولت قطر و ترکیه جنرال سیسی هم خیلی روشن بهش گفت اگه میخوای با ما رابطه برقرار کنی این بیست و اندی تروریست اخوال مسلمینه که بردین توی ایران اینم آدرسانشونه اینا رو به ما پس بدین ما رابطه برقرار بکنیم روشن امیر محمد هم که میزبان بود ناچار بود ولی واقعا کسی بهش اعتراض نکرد مردی که میاد در ماده دهم ده سخنرانیش میگه که بریم اسرائیل و بریم فلسطینیا همه رو مسلح کنیم اصله بفر آقا مرد اگه عقل نمیرسه با همین سلاحای شما قضیه نابود شد من واقعا متاسفم بچه خردسالی که 20 تاشون توی کیوبیتر بودن آوردنشون بیرون گذاشتن رو زمین بچه داره ناله میکنه پای در حال شکستن خب سه دری خامنه ای تو فکر فردا رو نکرده بودی هفت اکتبر قهرمان حماس و این حماس رهبران فاسدش که آقای اسماعیل هنیه میگه همشون هم کشته بشن مهم نیست آرمان آرمان یعنی چی آرمان نواران دو دو اسکاچی آرمان یعنی چی الان ابو مازن میگه طرح دو دولت داشت به مرحله اجرایی میرسید توسط سعودی ها و شما ندارد نکته دیگه ازت میخوام بپرسم این اعتراض دانشویانی که آدم حضم میکنه از سخنرانی حداد عادل میان بیرون در حالی که برای دکتر اسلامی ندوشن نهایت احترام قائلن اون مردی که اون لحظه بعد میگرده ایران تنها نخواهد ماند و نظر شما چیه راجب این جنبش دانشو شما همیشه میگفتی جنبش متوقف نشده بنده خب ببینید جنبش دانشویی به عنوان یک جنبش بیس به عنوان یک جنبش پایه میشه گفت درسته در تقسیم بندی جامعه شناسی سیاسی میگن خرد و جنبش ولی جنبشیه که میتونه جنبش کوچیکی که میتونه جنبش بزرگم راه بندازه موتور کوچیک موتور بزرگ اون اصطلاح سابقی که همه نیروهای سیاسی به اصطلاح استفاده میکردن جنبش دانشوی الان هم بعد از این جریان جنبش زن زندگی آزادی خب یک دوره همه به بازنگری و برحال تجید و قواب و, و مسائلی که برحال حول این جریان پیش اومده با کابی زده خورد و خودش رو داره توش چه در فضای عینی چه در فضای شبکه های اجتماعی داره انجام میده ولی دانشگاه کلا جایی نیست که هر حکومتی که به نظر من در چه جمهوری اسلامی چه در جاهای دیگه با جنبش دانشگاه با دانشگاه بخواد در بیفته به نظر من بازنده است این تلاشی که امثال آقای حداد عادل هم میکنن میگه آقا هرچی ما بدبختی داریم میکشیم از علوم انسانی غربه و علوم انسانی علوم انسانی اسلامی با جایگزین میشیم فکر میکنن شما تمام این کتب علوم انسانی علوم سیاسی همه اینا رو عوض بکنید مگر اون دانشجویی که اونجا میخواد درس بکنه اگه رقابت داشته باشه کسی بره درس بکنه مگر آگاهیشو از اونجا میگیره میاد بیرون میره تو شبکه میره تو سایت میره تو برحال جاهای مختلف و آگاهی های خودش رو خودش رو در معرض درحال انباج انباج چیز قرار میده اینترنت فضای مجازی و اطلاعات از اونجا میگیره بنابراین این 
کار دانشجوها چه حالا در خصوص تصدیق موقعیت خودشون در مسئله حجاب چه برخوردی که میبینید رئیس دانشگاه علوم اجتماعی چه برخورده واقعا زشتی میکنه با دانشجوها و خب یه رئیس دانشگاه من نمیدونم واقعا چی بگم همان رئیس دانشگاه نیستون آخه شما فکر کن رئیس دانشگاه ما کی بوده پروفسور رضا بوده دکتر فرهاد بوده دکتر سیاسی بوده آخه اینا رو بیه با این حمالایی که همه امنیتی هم گشتن رئیس دانشگاه در حال از بسیار تمام بشه این قضیه قضیه تمام بشه الان چه مسائل ایران پوشش کرده 100 درصد از بعد پیش بینی بله یکیشه پیش بینی امید آصفی پیش بینی امید آصفی برخلاف بعضیایی که شلغم خوردن و تحلیلگر شدن همیشه درست در اومد هیچ وقت پارسال نوروز یادم نمید امسال هم او از اول سال برامون گفت چه خبر قرار بشه ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود به اتفاق روزنامه‌نگار و تحلیلگر و فعال سیاسی حمید آصفی تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق Thank you.